0: 迷影网 ，Sing a f e l i n g 迷影网，爱电影不孤单
1: 。Hello， 欢迎来到我们迷影碎碎念节目，我是坐标在帝都的迷妹
0: ，我是坐标在宝岛台湾的肥叔
1: 。我们今天会讲一部比较呃让我比较心痛的电影《无人知晓》。
0: 呃，这是四字愈合《四之玉》和另外一部算是他第一部享誉国际的片子吧。那我们《迷影碎碎念》呢，暂时都还是以《四之玉》和为主题
1: 。好啦，肥叔，你开始讲剧情简介，我不想讲
0: 。呃、欸，可是这一部分不是应该是你来讲啊？这个环节
1: 。可是我我讲，我怕我会哭哎、欸
0: 。好吧。那我来讲哈，你这么爱看这个惊悚片的人，居然对这部片这么没有抵抗力吗？<笑>但是故事大概就讲说，这个呃四个兄弟姐妹，一个大哥，然后两个妹妹，一个弟弟嘛，哈，嗯，然后他们就是被一个不负责任的妈妈给抛弃了。抛弃了好，所以偶尔他会跟这个大哥见面，然后给一点点生活费，可是呢，他们毕竟不常碰到，因为这个妈妈呢，她干嘛去呢？她去。跟她的新的男朋友过生活，所以她不想。她换了
1: 好多男朋友啊。对啊，
0: 所以她不想让她新男朋友知道说她其实是有这么大的一个偷油瓶阵仗在那边，<笑>所以就把她忘，了，就忘了之后就发生憾事了嘛。就是首先是这个哥哥对妹弟弟妹妹们的这个轻忽，然后后来甚至在一个意外里面，最小的妹妹最后不小心过世了。
1: 那这影片好像有一个比较重要的道具，就是行李箱，因为开场的时候是他搬,搬家的时候，那两个弟弟，一个弟弟一个妹妹是通过行李箱拖进来的。那最后小妹死的时候呢，也是通过行李箱把尸体运出去的
0: 。对啊，因为呃，你可以甚至可以看到，其实哥哥在某种程度上。他对于这个行李箱这件事情，或者说在行李箱里面有妹,妹有弟弟妹妹这件事情，他其实是非常在意的。那因为他们搬进去的这是一个很小的公寓，那房东其实是不太希望可以要住到这么多，人，因为他很怕很怕小孩子会吵，所以他们是用这种方式偷偷的带进来，就等于说带进一个新的。呃，生活的环境啊、嗯呃，按理说是一种兴奋的。好，那所以你可以看到哥哥呢，一方面他常常拍这个哥哥摸着行李箱，他像是一种守护，但又又其实好像带着某种希望跟这个兴奋之情。但是呢，谁能料到最后，他居然是用这个行李箱把妹妹的视力带出去
1: ？那你不觉得这个设计其实感觉是很刻意，或者是早期的视之愈合是不是比较嫩？
0: 嗯，其实可以这么说，因为我觉得当时的四肢有一点像我，当然我是猜的哈，我我揣测他的心意有点像是我想要证明说我能够做一些东西，嗯，啊，那那我既然做了，我就不能让你没看到，啊，因为你如果没看到，你就不知道我在做这件事情因为他太了解观众的心态啊，嗯、他了解那个他普遍观众的那观观看的这样的敏感度啊，所以他比较会。有一点刻意的去带到这些东西，比如说我们看他到那个《如父如子》里面，对不对？你看那个那个熊大哦，就是呃开那个五金行的那个，对对不对？他里面说他他有一段他的朋友来邀他去打棒球，他说他五十斤也没办法去打。可是为什么要设计这种对话？因为我们后来才知道说他一直当这个他的他养了六年这个刘情，然后要要回到。那个梁多家的时候，他一直提醒梁多说，小孩子喜欢放风筝，所以他要放风筝时，你要花时间陪他放。嗯、那这个重,重点在哪里？重点在于说，既然已经无时间了，你家放风筝已经很痛苦嘛。可是他可以放弃打棒球，
1: <對><宣>但是他愿意花时间去陪孩子做这些事情。对
0: 他，即使是他可以忍着这个无时间的痛苦，他还是得还是要愿意要陪小孩子去放风筝。像这种设计，在后期的作品比较多。哦、那所以
1: 说，后期的释之，他其实对这些技巧性的东西，他已经内化很多了
0: 。对，我觉得他是等于说，他已经是，呃，也心里无招了。嗯
1: 。对他
0: 把这个这个武功秘籍练熟了，那他就不需要再刻意的把它打出来啊、哦，而是在信手拈来之间，他其实就暗藏了很多呃小细节。那这些细节，他就不会不不需要再去凸显他的。
1: 那那按照你的逻辑，是不是《世之》后期的作品，比如说《海街日记》，要比《无人知晓》更加精彩呢？嗯
0: ，当然不能这样讲啊，因为我觉得是，是一个创作者，他随着年纪会有一些些心态上的改变吧。我觉得年轻的时候，拍这个，呃，距离呀、啊，或者是《无人知晓》的《世之》，四十几岁的他，我就有那种。那种愤怒，有那种很强烈的想要表达什么的那种状态，我觉得是是正常合理的啊，甚至没有的话，我们还担心呢。可是到五十岁的四肢，我觉得那个心态稳下来了，然后有点沉淀了，他去想要去传达一些更深邃的啊，更跟这个亲人之间啊，或者是这种这种呃亲属关系这种更紧密的这个东西来讲，我觉得他是挖得更深。他自己有讲啊，当后来这个他。父母相继过世，然后他的小孩出生之后，其实他在面对这个心态
1: 会不一样，完全不
0: 同了。嗯、你说他在处理这个无人知晓里面，他有一点点，就是还是回到他当初做纪录片那种稍微冷一点点、嗯、稍微客观的那种角度，在看待这些小朋友
1: 。那你的意思就是说，那一个人到年纪大了之后，他的那种怒气会消减？那是不是跟你现在写影评的状态差不多？我现在还年轻哈，我现在
0: 我的批判性还是非常强的，所以我我在上课的时候，学生完全没办法就是接受我去批判一些导演们。可是我觉得，我身为影评，就是立场要鲜明，要坚定嘛。那我觉得身身为这个电影人，特别是四支早期这种拍纪录片出来的，我觉得他在选择立场这件事情是是蛮明显的。而且我们其实是期待看到这个，嗯
1: 。那这部影片当中，我发现其实又是包括后期，他慢慢的就转型为专门处理小孩的题材，像后期的步履不停啊、奇迹等等
0: 。对啊，我们如果以他后面这几部，就从不这个无人知晓开始，嗯，几乎每一步都跟小孩离不离不开关系嘛，甚至包括那个空气人形也是。对
1: ，哦不对，空气人形哪算？这不是一个成人片吗？
0: 成成人的状态，但是他在学着怎么样成为一个人，嗯，啊，所以里面有有一些有趣的的一些小桥段，但是也有残酷的，嗯，你看他最后就是因为那个他要在肚子吹气才能变成人嘛，嗯，然后他就把她男朋友肚子剖开，要、嗯、给他吹气嘛，所以后来她她男朋友就这样死掉了，嗯，啊，所以好恶心，他都这不是应该是你的菜吗
1: ？对，但是我要假装一下。还是很恶
0: 心、啊。好吧，好吧，嗯、因为他对我们立场是有点变，有点那个替换的。那所以说这个，他给人家的一个错觉就是，好像他从无人知晓之后，他非常的专注在小孩这件事情上。所以关针对这一点呢，我也问了一下世之，我说，哎、欸，是不是你在后期的作品有一个明显的偏向？他跟我讲说，有吗？没有啊。他说这个。无人知晓，其实是他第一个写的长篇剧本。嗯，啊，也就是说，虽然说他距离那个事件发生已经相隔差不多十年吧，但总觉得那个就是一个开端。也许他正是在这个时候注意到说，诶，我是不是可以去寻找一个他更喜欢的啊，或者是更更想专注去钻研的那个题材？
1: 对，因为后来拍摄小孩就成为熟知的，好像是一个标签一样的东西。
0: 大家甚至可以说他算是这个日本现在最会拍小孩的导演嘛？你甚至说，像在他在《奇迹》里面，《奇迹》很有趣，在于说他的那个安排的、设计上的东西呢，相比《无人知晓》，他他显得比较随意吧？随意一点，对。可是我们可以看作说，狮子开始学着拿摄影机去寻找孩子的身身影，去寻找这个呃贴近小孩的这种节奏感。
1: 对，就好像是更加，呃，怎么说是刻意的痕迹比较比较少，会更关注孩子自己的一些运动
0: 。对啊，所以他的创作就会变成说有一点点是，呃，会因为小孩而产生的一些变化。其实在，在在这个无人之下，我相信也有一点哦。特别是我，我觉得他找到这个这个男演员来演哥哥这个角色，嗯、你看他那种神情，所以他这部片那时候在戛纳拿到影帝
1: 。对对，
0: 他是最年轻的影帝。对啊，因为他那个那个那个眼神，就是有一点锐利，然后在这个锐利里面，他好像藏了很多心事在里面。因为，他其实有那个责任心，或者说他自己知道他自己有这个责任在身上，可是他不知道怎么去面对，这个跟他在在年龄上有差或者是在性格上有差的弟弟妹妹们啊。哇
1: 对，但实际上好像是小妹的死是跟大哥很有关系，因为大哥带了一帮坏朋友来家里玩，因为小妹偷吃那些坏朋友的东西，所以被毒打致死。但在影片里就被美化为他从椅子上掉下来这样一个情节
0: 。对，所以说，也许四只从那时候，我觉得他有可能有一种某种反省，就是说，这既然这个事件已经在这个呃社会间是这么有名的，嗯，哦，那。一来是说，当他在重新、重新拾起这个题材的时候，他不需要去勾起那个伤痛；二来是说，他可能就是想说，因为电影毕竟是电影，那哈跟这个残酷的现实如果有那么一点点的不一样，或许可以带来一些、一些希望或什么。但是，其实我们发现的市值还是很贼，因为。恰恰他知道说，大家对这个事件是很熟悉的，对，所以说大家只要一出现这个哥哥带着坏朋友来家里的戏，心都会揪一下。所以，我们观众其实是会会担心，就是即使即使我们不知道事件的观众，第一次在看的时候，多多多少隐隐含的有这种感受。你更不用讲说当时的这个。日本观众对，就是、他们已经非常清楚。了，
1: 每次那些坏朋友出现，就我就会担心一下会不会发生什么，结果什么都没有发生。
0: 对，但是就是在什么都没有发生的之后，他突然在一个你几乎没有办法想想象或者预料到的情境，在一个阳光明媚的，嗯、然后他们在好像是在帮植物浇花嘛，对，在这么欢喜乐的，甚至说是在跟生命有一个直接关联的一场戏里面，妹妹就这样走了
1: 。所以说。就在这样明亮的色调之下，那种悲剧好像显得更加讽刺一样
0: 。这就是世事的残酷，就<笑>是他在你觉得这个就是没有预期的时候，他就来狠狠地给你打一巴掌。
1: 对，然后呃，说到就是处理小孩的题材，他好像比较关注这个时间的变化，尤其是季节的变化。因为好像是，呃，无人知晓之后片，他真实就是拍摄了一年。所以你看那些孩子刚开始的时候，他穿的衣服裤子是这么长，然后慢慢慢慢你会发现他的裤脚就越来越短，然后孩子们头发也越来越长，你会看到细微的，孩子成长的一种变化
0: 。对啊，而且你说他裤子越,越来越短，是因为。好、哦，身体跟时间，身体跟空间，或者身体跟跟故事之间的这种关系
1: ，对，因为用时间来展现一个孩子的变化，这是
0: ，这是必然<笑>
1: <笑>好，那今天我们的无人知晓就讲到这里
0: 。那下次呃，反正最后一次讲四肢的，对不对？我们干脆来一个首尾呼应好了。我们先回头去讲他最早的幻之光。然后呢，再讲一下我最近才刚看的这个他最新的作品《比海还深》，好吧？
1: 好，那台湾已经上映了，不知道大陆什么时候可以上映
0: ？大陆从来没上映过他的片子吧？<笑>我看应该也不会上映吧？哎<笑><我>、欸，可能要等到明年上海电影节了
1: 。那我们就可以等资源
0: 啊。有有有，那个十二月就会有了吧
1: ？好。